0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a professora Lilia Schwartz. Para mim foi assim uma realização pessoal e profissional, gente, sendo ultra sincera aqui poder conversar com, com a Lili, né, como ela é chamada também nos, nos meios é, sociais, né, das mídias sociais, e ela é uma historiadora, antropóloga, autora de milhares de livros, ela é professora também aqui na Universidade de Princeton, aqui nos Estados Unidos, e ela é um ícone né, é, em tudo que tem a ver com história e antropologia brasileira, então para mim foi algo assim, nossa, estando longe poder ter essa oportunidade foi realmente algo surreal, assim que eu senti de verdade. Então, agora vocês vão escutar o meu papo com a Lili, que foi é, muito iluminador também no, no sentido de poder entender qual que é o papel de quem está na academia, né? Professores, acadêmicos, para a vida pública, né? Como ser um intelectual público, como poder divulgar e compartilhar informações importantes. Então, fiquem aqui com, uma com a minha conversa com a Lili. Olhem o Instagram dela, que é super legal as análises dela. Ela também tem um canal no YouTube que está lá sempre falando sobre as informações e as notícias mais recentes. E, claro, os livros dela, que são incríveis. O meu pessoal preferido chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Foi publicado em 2019. Recomendo demais. Então, fiquem agora com a minha convidada, Lili Schwartz. Obrigada, gente! Então tá bom, muito, muito obrigada. Eu sinto que eu preciso te chamar de professora, eu não conseguiria não chamar de professora, o que que eu faço?
1: Vou chamar de você como você quiser, de verdade.
0: Porque de verdade, é uma honra tão, tão, tão grande poder conversar com você de verdade, porque é, morando fora, né, eu fiz toda a minha educação superior aqui nos Estados Unidos e sempre tendo a sua leitura, a parte de, dos programas aqui, é aquela coisa de eu falar, ai tá vendo, eu também sou brasileira, eu tenho essa... Eu compartilho, pelo menos, dessa parte, mas é uma honra super, super grande em poder obrigada. ter você aqui com a gente por um pouquinho. Muito obrigada. E aqui, como eu te falei, né, eu tô aqui com o seu livro, que eu li de novo, o, ao contrário, eu coloquei sobre <risos> o autoritarismo brasileiro. É, é a imagem
1: do presidente americano que mostrou do lado errado.
0: Tipo, durante o, o, o 9-11, né? Lendo. <risos> Não, adorei, de verdade. E eu tenho vários alunos aqui que estão lendo também e estão lendo tudo que você também escreve em inglês. E você falou agora um pouquinho atrás, né? Que você falou: minha vida é um link, que tá tudo. Você tá muito no, no Instagram, fazendo live, no Twitter, também no Facebook, no, no YouTube, né? Eu assisti um monte de aulas suas no YouTube. Como que foi essa, essa decisão de topar ir para as mídias sociais? É, foi mais relacionada ao Covid-19 ou já era algo que você pensava antes? Como é que foi esse processo?
1: Ah, ah, bom, obrigada, Gabriele, pelas suas palavras tão gentis, muito linda. Ah, na verdade, a decisão veio com a eleição de Jair Bolsonaro. Hum. <risos> Tem uma, porque era o seguinte, eu não tinha nada. Eu Na minha universidade, na USP, eu, o pessoal sempre me chama de... Uh, eles falam que quando eu dou aula, eu dou aula direitinha, não sei o quê, mas toda vez que eu falar no nosso século é o 19, né? Eu não, eu não tinha nada, eu não sabia... Aí quando eu tinha, um, aí entrei no Facebook... Uh, e foi bem na época do Histórias da Sexualidade, e eu resolvi explicar a tela da Adriana Varejão, que naquela época estava recebendo um grande bullying virtual, e ela tem uma tela muito linda, e que é baseada nos chungas, que são as, as gravuras japonesas do século XVIII e XIX. E eu resolvi mostrar os xungas e explicar, não sabia que não podia fazer isso, coloquei lá, quando eu acordei no dia seguinte o meu post tinha subido. Aí eu falei, bom, algum problema lá no Facebook, coloquei de novo. E quando hum. eu coloquei a terceira, eu fui expulsa do Facebook. Expulsa não, coloquei, foi colocada na quarenti, quarentena. <risos> foi colocada de castigo. castigo. Eu sempre digo que eu coloco no meu currículo, no meu, no meu látice, que eu fui fica, eu fiquei de castigo no... Mas esse castigo, Gabriela, me desanimou total, e hum. eu tenho, eu entrei, eu, eu sou curadora adjunta do MASP desde 2015, e o Adriano Pedrosa, justamente, que é o diretor-geral, ele sempre falava, Lili, você tem que entrar, então se você não quer entrar no Facebook, entra no Instagram, que você pode mostrar suas imagens, e tudo mais, e, porque era uma forma de testar as imagens antes das exposições, então Sim. se você olhar o início do meu Instagram, é só de imagens, eu ainda faço isso, eu analiso muito imagens, né mas eram só imagens, imagens das exposições, as minhas fotografias, porque uh, eu sou uma fotógrafa amadora, não, enfim, e gosto muito, e, mas aí o que aconteceu? Uh, com um a eleição de Jair Bolsonaro, eu não sei por que um dia, Gabriela, eu resolvi falar do nosso ministro uh, astronauta, da pasta de ciência, <risos> e, aí, e aí eu fui falar do ministro um astronauta e comentei que ele ganhava dinheiro uh, vendendo o travesseiro que ele dizia que era da NASA. E também comentei que uma vez eu tinha, tinha sido convidada para dar uma palestra onde ele estava, duas vezes. E eu reparei que era tudo marcado, Gabriela. Ele chorava na mesma hora, se emocionava na mesma hora. Aí, esse post foi uma loucura, com o pessoal brigando comigo, ou o pessoal dando, falando que sim. E como eu sou muito teimosa, aí eu falei, quer saber? Agora eu vou falar todo o ministério. Aí escrevi todo. E aí, desde então, eu comecei. Porque eu penso que no Brasil agora e no mundo, né? Boa informação é uma questão de resistência. Então, virou resistência. Então, eu passei a fazer esse Instagram, eu não fazia. Para você ter ideia da minha ignorância... É, eu, eu comecei, as pessoas me escreviam, eu respondia com muita educação, até com o pessoal que me mandava aquelas coisas que eu nem entendia, caveira, letra maiúscula, bomba. Eu respondia com a maior educação. E a minha, a minha filha a Júlia falou, mãe, você está mandando ver muito bem nas suas respostas no Instagram. Eu fiquei ofendida com a Júlia, eu falei, Júlia, como você está entrando na minha correspondência privada? Ela falou, mãe, só para você Não é saber, é público. Eu não sabia, eu não tinha ideia. E também tinha uma, um, um empresário que me procurou um pouco antes da eleição do Bolsonaro e falou se eu queria começar um canal no YouTube. E eu, ele não quis ser, ele não quer, vir, ele não quer que eu diga quem é, né? eu hum. na primeira época falei não, eu não sei fazer isso. E disse hum. que não faria. Aí, quando o Bolsonaro entrou e foi ficando, eu falei não, eu preciso fazer. E aí eu conversei com ele se eu teria pauta livre, se eu teria... né? E ele falou que sim, né? que, que eu que fazia, eu que resolvia, então eu comecei o canal da Lili. E ficou essa coisa grande, mas não era para ser, né? Era para ser uma coisa meio contra o Bolsonaro, e não contra exatamente, mas como esse é um governo que faz muita... Faz política de má informação, eu achei que hum. eu tinha essa obrigação de sair do meu lugar protegido da universidade, né? E o famoso go public, né? Ou seja, uhum. tentar ah, assim, honrar o fato de eu ter sido formada na Universidade Pública Brasileira, né de dar aula na Universidade Pública Brasileira, também em Princeton, mas enfim, eu tenho eu achei que eu devia. Então, ah, até se, enquanto ele estiver no poder, eu continuo nas redes, senão, não sei, não, mas eu vou não, O que,
0: que vai ter? Mas e você acha que isso é uma tendência na academia que seria... Beneficial para várias outras pessoas que estão na academia, você aconselharia pessoas que estão na academia a também tentarem fazer isso ou você acha que depende muito do, da disciplina ou depende do que a pessoa cobre? Porque essa é uma discussão, eu acho super interessante, o quão público né, isso vira e qual é a percepção da academia sobre fazer esse trabalho público?
1: Não, Gabriele, super boa questão. Eu acho que há uma diferença, por exemplo, eu atuo na academia nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Acho uhum. que há uma diferença muito grande entre a percepção, sobretudo nos Estados Unidos, da importância do intelectual público e a percepção, uh, eu diria que a França está no meio do lugar, no meio termo, e o Brasil é o que é mais tem mais preconceito, né? Uhum. Se você observar a nossa base Lattes, que é uma base universal de avaliação dos acadêmicos no Brasil, ela não tem uma parte para você colocar a sua atuação como intelectual público. Né? Hum. As lives, você tem que adaptar, não tem exatamente. Isso é um grande símbolo, um grande sinal de como a academia brasileira não preza demais esse lugar do intelectual público. Bom, quem sou eu para dar conselhos? Né? Mas porque eu acho que cada um sabe né, o que faz, mas eu penso que cidadania é uma franquia da democracia e que cada um deve, do seu lugar, do seu nicho, fazer a sua, a sua, a sua ação como cidadã e cidadão, e cidadem, né? É Para falar de uma coisa de gênero aqui, uma marcação de gênero e sexo. Eu, eu venho dessa área, eu, eu me formei na antropologia e na história e penso que, Nessa área em que eu me localizo, eu tenho o que dizer para o público, né, quer dizer, eu posso explicar o que é uma CPI, e posso explicar quando começou uma CPI, né, e tanto na história universal, na história do mundo, como na história brasileira, né, eu posso explicar o que é uma lei de segurança nacional usando as minhas ferramentas, que são a história, é. Eu posso analisar uma imagem usando as ferramentas que eu tenho, que são a história, a antropologia e a história da arte, que eu fui entrando cada vez mais. Então, eu não sei se a gente pode dar conselho para todo mundo, mas eu acho que nesse momento em que nós vivemos agora, é preciso ocupar esses espaços. Porque se nós não ocuparmos, eles vão ser sempre ocupados por pessoas que não têm compromisso com a boa informação sabe, pessoas que não têm qualquer compromisso, não têm qualquer... e, e, e informam mal, então acho que uh, eu digo isso sendo uma pessoa da academia, eu devo tudo à academia, Gabriel eu me formei na USP, fiz mestrado na Unicamp, doutorado, livre docência e titularidade na Universidade de São Paulo... Eu acho que a academia brasileira é uma academia muitíssimo refinada, então uhum. eu sigo todos os passos da academia, então isso que eu faço é para além,
0: porque eu não hum. deixo
1: de publicar em revistas acadêmicas, eu não deixo hum. de cumprir com o que eu preciso fazer para a academia, então, a, acaba sendo um trabalho extra, né? porque hum, tá. uma vez eu fui agora chamada para falar num grupo de influencers, eu falei, eu não sou influencer, eles falaram, você é pelo número, mas eu, eu não sou, Sim. por quê? Porque eu não vivo disso. Entendeu? Entendi. Eu não tenho um compromisso com isso, ninguém me financia, né? Uhum. Essa pessoa que paga para eu fazer o canal, a verba vai toda para o Bayoc, que é o grupo que faz as minhas, que organiza o canal, né? que faz os vídeos, que me ajuda a dizer, mas eu, eu pessoalmente não ganho nada com isso só perco tempo, né, mas <risos> eu, eu ganho, né, ou seja, a, o livro que eu escrevi o sobre o autoritarismo brasileiro é muito resultado desse diálogo com o meu público, com esse público, e eu aprendo com dúvidas que, talvez eu estando só na academia, eu não consiga perceber, eu não consiga dialogar, né, hum. então, não, eu não... É, tem aquele dito brasileiro que se conselho fosse bom, ele não era de graça, né? Então, eu não tenho conselho nenhum a dar, eu só posso contar da minha experiência e, e, e dizer que eu também é, sinto, né? É bonito receber o tanto de carinho que eu recebo, né? Tem um grupo muito bacana que trabalha comigo, então eu vou aprendendo com essa circunstância.
0: E você sempre soube, desde que você era, não sei qual a idade, que... Você ia, ia para a academia, que história e antropologia eram coisas que você era interessada? Quando que veio esse interesse para você em termos de, de ir por esse caminho de carreira?
1: Bom, na minha geração, que é diferente da sua, nós fazíamos uma coisa que se chamava teste vocacional. Nesse teste vocacional, você era, você era testada nas suas profissões. Também faziam um teste de QI. Na época, eu estava numa escola pública, esqueci de dizer, meus pais franceses fizeram questão que eu, judeus franceses, minha mãe judia italiana, fizeram questão que eu estudasse numa escola pública. Eu fiz a escola vocacional, que era uma escola muito difícil de entrar, sobretudo para quem tinha um nível econômico, socioeconômico como eu tinha. E agradeço muito a eles por isso. Hum. E no vocacional... Eu, uh, eu, me, eu me experimentei muito com a história, né? Então nós fazíamos Batalha Naval, fazíamos hum, Julgamento bem. de Luiz XVI, tudo que eu apliquei, né? Quando eu dei aula na, Legal. na... É. E, e quando eu fiz esse teste, meu pai era meu pai era engenheiro, minha mãe uh, fez fez marketing, né? Uma espécie de curso de marketing. E quando eu fiz o teste de, vocacional deu que era para eu fazer engenharia, porque Uh, é, era assim, engenharia e ciências humanas era muito mal especificado no meu Gente, caso é. e eu também fui muito contra esse teste porque assim como uhum. eu fiquei muito feliz porque eu tive um resultado lá no exame de QI muito bom colegas meus inteligentíssimos tiveram uh, resultados muito ruins, isso por quê? Porque eu digo para você que era um pouco teste de quebra-cabeças, eu era muito boa de quebra-cabeça, muito boa de joguinho, mas isso não me fazia uma pessoa absolutamente genial, nem absoluta... E meu pai engenheiro logo ficou feliz, né? Nasceu a minha filha é engenheira, mas eu já tinha uma questão com a, com a história, sabe? E com as ciências sociais, e eu, meus dois avós do lado francês e do lado italiano, eram historiadores não profissionais, e eu herdei deles todos os meus livros de história. Eu é. tenho uma coleção incrível de livros do século XIX, XX, que eu herdei dos dois lados da família. E eu lembro que eu ia muito com meu pai ao municipal, assistir concerto de manhã, e eu tive uma conversa com ele falei, pai, se eu for construir um prédio, vai cair. E eu disse exatamente <risos> isso. Eu não sou boa nisso, deu errado o meu exame, tá errado, e aí ele falou, olha minha filha, se é isso que você quer, mas ele era muito francês, né, ele falou, mas você não vai depender do seu marido, né, ah. eu falei, não, pai, não vou depender, você vai ver, e aí teve essa coisa que eu achei que eu tinha prestado ciências sociais, e na verdade prestei história, e na minha época, você podia falar, eu quero reoptar. E aí eu recebi ah. uma resposta da Fuvest dizendo, olha, você não pode reoptar porque você pegou a sua primeira opção.
0: E era história.
1: Que era história. Então, olha que louca que é a vida. Então, eu fiz... Ele falou, mas você pode reoptar depois, fazendo história. Ah. Eu fiz história, adorei fazer história e acabei entrando no mestrado nas Ciências Sociais. né fiz um, Então, eu sempre fiquei nessa área de, de fronteira, e como, como o pessoal brincava comigo, eu gabaritei matemática, então foi muito bom educativamente para mostrar que quem faz ciências humanas não é por falta de alma, hum. né porque as pessoas nessa época, eu, do, eu brinco, mas as pessoas achavam que quem ia fazer história, ou ciências sociais, ou essas, as, essas áreas humanas, era porque era ruína em, em outras áreas, e não é verdade. Você pode ter história, ou ciências humanas em geral, como uma opção existencial sua, né? que foi o que eu tentei provar para a minha família, né? que eu não precisava ir para a área de exatas. Né?
0: E depois, e aí seu pai vendo você tendo, enfim, esse sucesso e fazendo tudo isso, como que foi essa conversa depois em termos dele ver o valor ou... ou... Ou ele viu o valor rapidamente quando você optou por isso? Teve alguma discussão de, não, eu tenho que provar que essa escolha é uma boa escolha, que isso, sim, traz outras coisas? Ou ainda teve tiveram discussões sobre isso?
1: Bom, meu pai era muito aberto, eu tenho certeza que ele adoraria, mas, infelizmente, ele faleceu logo depois que eu entrei na história, né? Hum. Acho que ele teve tempo de ficar muito feliz, porque eu entrei numa posição muito alta, fui muito bem, né? mas ele faleceu, ele faleceu muito novo do meu lado, com 42 nossa, anos. É, nossa, mas mãe. a tua pergunta é boa mesmo assim, porque eu até hoje fico provando a ele que, é. eu, que eu não precisei depender do meu marido, que eu fiz a minha profissão. Então, é muito bonito que várias vezes, né, quando eu ganho uma bolsa, eu ganho um prêmio, eu, ganho, eu lembro dele. né? A minha mãe, ela tinha uma coisa com a área de humanas, né? então uhum. ela logo... Curtiu, mas eu devo dizer que a minha mãe curte muito, a, a, assim, todos os livros, e eu sempre leio para ela, porque agora ela não consegue ler, hum. mas ela é uma pessoa muito ligada, então ela gostou muito. Eu imagino que meu pai ia gostar, né, da minha teimosia, mas enfim, não pude testar.
0: Eu sempre fico pensando nisso, porque eu lembro quando eu fiz o meu doutorado, minha avó, quando era viva, ficava falando: você vai ser uma doutora mesmo, tipo, uma médica? Deu, não. Não vai ser como médica, mas assim, eu sempre lembro de ficar tentando traduzir o que é que a gente faz na academia, a importância disso, e tentar, e eu acho que isso nunca saiu da minha cabeça, daí quando eu vejo você fazendo toda essa parte pública, né, eu acho que é quase que como se viesse, né, completasse o círculo de tipo, olha, eu consegui mostrar no arco inteiro, né, da minha carreira, como isso também é traduzido para um público oh. maior. Então, assim, nesse momento né, de, de pensar no público maior, quais são qual seria o seu, o seu favorito? Qual que é o seu público favorito de interagir no momento? Se você pudesse escolher, além dos seus alunos e você dando aula, mas tem, quais são os públicos que você se interessa em interagir com?
1: Então, Gabriela, deixa eu te falar uma coisa, eu vou contar só uma outra blague que é em bem. Por favor, favor aí, me ali, conta, então. adoro. É, porque uh, eu uh, inaugurei, fiquei super orgulhosa, o Center for Brazilian Studies em in, in Harvard. E... É incrível
0: esse centro. Aqui do meu lado, eu vou para todos os Pode. eventos. E agora eu vou falar que eu conversei com você em pessoa, tá? Em pessoa. Porque, assim, gente, é incrível, é maravilhoso. Obrigada por ter é, feito isso.
1: É, <risos> é, e aí eu peguei, eles me reservaram um voo Ainda lembro, da Jeton Airlines. Eu estava feliz da vida, porque eu sabia, nunca tinha ido e achava... Quando, você lembra daquela coisa de aeroporto? Você lembra Sim, daquilo? eu lembro que a gente disso. viajava, você ainda consegue lembrar, né? Lembra? Era assim, a gente levava uma mala.
0: <risos> Bom, chegava, uma aí, antes, chegava uma hora tá, antes, uma horas
1: antes. Você tinha que entrar naquela máquina estranha chamada avião, você lembra disso? Então, foi naquele tempo que a gente fazia isso. E aí, o avião teve um problema... E eles primeiro nos mantiveram no avião muito tempo. E, e eu vi que as aeromoças não falavam muito português, né? E começaram a ficar muito atrapalhadas, tinha uma moça muito bonita, grávida, né? E que começou a ter um ataque, um, um ataque de pânico. E eu vi que eles chamaram a... a, a, a doctor inside the plane, something like this. I cannot remember. Tem, tem um médico, um doutor, né, eu lembrei por causa dessa dor. e eu ouvi nada, e a moça ficando muito nervosa, eu vi que ela tava ficando, e, e a aeromoça não entendendo, que a, e a moça dizia, eu preciso ir, porque meu bebê vai nascer, ela falava, se eu não puder ir, eu, eu, tenho, que, eu tenho que descer aqui agora, não sei o que, e ela ficando muito, e, e aí, e o pessoal perguntando de novo, passou, passaram três minutos perguntando tem um médico aí, no, 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 por favor, te, existe algum médico aqui, no não nada, aí, na quarta vez, eu falei, eu vou, não, there is a doctor, eles perguntavam, não era médico, tem um doutor aí, aí eu falei, eu vou, aí, a de antropóloga, você tem que ter, tem uma, uma a professora minha, minha que diz, todo antropólogo tem seu dia de fofoqueiro, né, então, o antropólogo, o que é bom da minha profissão, você tem que ter escuta, né? Você tem que conseguir ouvir, para até para conseguir traduzir isso. Aí eu falei, me apresentei, ela não me perguntou do que eu era doutora, né? aí eu fiquei com a moça, perguntei pra ela o que ela tava sentindo, ela falou, "Ah, eu tô muito sem respiração, não tô conseguindo, eu falei, vamos conversar um pouco, aí ela me contou que ela tinha que ir para Boston, porque o marido dela tava em Boston, e ela, queria, ela tinha que ter o um bebê em Boston, aí eu pedi a moça, falei pra ela, bem baixinho, ela, pra ela me trazer uma água com açúcar, né, hum. aí eu falei, olha, eu vou te dar um remédio, mas ele não é invasivo, você, controla, você concordaria em tomar esse remédio? Ah, concordo, doutora, não sei o quê. e aí Gente, <risos> Aí ela, ela foi acalmando, ela foi acalmando. Eu falei: olha, você tem que entender que talvez nós vamos ter que ficar aqui, que para o seu bebê e para você e para o seu marido também é muito melhor que a gente não vá do que o avião ter um desastre. Você não concorda? Ela, eu concordo, doutor, eu concordo aí eles fizeram o negócio, olha, foi uma conversa, aí ela falou assim, posso descer de mãos dadas com a senhora, doutora? Eu falei, pode, aí nós descemos, aí nós tivemos que passar numa fila, nós tivemos que ficar no, 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 num, num hotel, perto do aeroporto, né, e ela sempre comigo, doutora, a senhora fica comigo? Eu falei, fico, aí liguei para a família dela, eu fiquei com ela no quarto dela, fiquei no mesmo andar dela, né, aí veio a família, ela acalmou de madrugada, aí só para te encurtar uma história longa, no dia seguinte ela estava bem melhor, e os pais as mães pediram para eu tomar café com eles, que o nosso voo só saiu bem depois, né? Eu até mudei de voo depois, porque eu tinha que chegar para o raio da palestra, né? Uhum. Falando com ela e falando com o pessoal do, do Center, né? Como que ia fazer, porque a palestra ia ser naquele dia, qual o voo que eu ia pegar, essas coisas. Uhum. E no final, no dia seguinte, a, 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 tomando café com a família dela, ela já calma e tudo mais, elas falaram, então, doutora, qual é a sua especialidade? <risos> Eu não sei ele mesmo sabe. Fala querendo, eu falei é um antropologista. Mas aquela altura. Ela já estava boa, ela já estava tranquila, né? E aí, até hoje, ela é minha amiga. Quando nasceu o bebê, ela me mandou foto. E é uma pessoa incrível, uma graça.
0: Gente, que incrível isso! Olha, eu adorei essa história, porque até a minha piada com a minha avó era essa quando eu estava fazendo doutorado. Eu falava, vó, eu acho que assim, eu não posso fazer uma cirurgia, mas eu posso conversar com uma pessoa. É, é. <risos> tipo, nunca... é isso? É. Não, é, mas e... a gente pode conversar, né? conversar e escutar essa parte, não, com certeza, e aí, daí, agora eu quero saber o final da história, daí quando você chegou em Boston para fazer essa palestra, como que foi? Agora eu quero saber.
1: Foi ótima, foi ótimo. eu cheguei mais em cima da hora, justamente eles queriam que eu ficasse mais, né, tivesse mais um tempo, eu, eu lembro que eu cheguei, fui tomar, comer uma hambúrguer numa, numa uma, uma lanchonete, que acho que perto lá de, do, do campus, que todo mundo vai, você deve conhecer, é, porque não são muitas, pelo que eles me disseram, e essa é uma tradicional, e fui dar a palestra, foi ótimo, era, chamava The King and the Poet, que era uma, uma poeta, um poeta que morava aí em Boston e que D. Pedro foi visitar, era bem bonito, que era uma eram as relações de troca uh, entre, entre um poeta e cientista aí de Boston, do 19, e o Pedro II, que esteve aí. Então, era uma forma de homenagear a Boston. E, bom, público maior. Eu digo que eu gosto de todos, eu não tenho um público maior. Eu gosto muito dos meus alunos, gosto demais. Né? Eles me ensinam muito, eu tenho um grupo que se chama Etno História. Ai, Que legal! Então, um grupo bem grande, porque ninguém sai, todo mundo só entra, né, então vão entrando novos <risos> alunos e os antigos continuam, o que é um, o que é um privilégio para mim, porque são, muitos deles são colegas meus na universidade agora e dão aula e é, é um momento em que eu aprendo muito, que eu reciclo, eu dou uma reciclada na bibliografia, que é sempre importante, né, e então os meus alunos são um público que eu gosto demais, né, ah, mas eu aprendi a ter outro público, né? Que eu sei que o meu Instagram é bastante jovem, né? Uhum. Eles são, ah, é, então eu fico muito feliz de conseguir conversar também com esses públicos, né? Sem perder o meu, né? Então eu fico muito feliz. É, é muito bonito acomodar esses públicos todos. Né?
0: Isso que eu acho, eu acho tão fantástico. Eu acho que realmente é um é um dom, um talento, né? Eu tava pensando, porque tem até uma, uma historiadora aqui no Boston College, onde eu dou aula, que ela começou a fazer lives no Facebook durante a eleição, é, aqui em novembro. E aí ficou uma coisa super forte, e eu falei... E eu fiquei pensando exatamente no seu trabalho, como isso virou um consumo diário. É como que as pessoas... Tipo, eu vou no seu Instagram para saber ah. o que, que eu preciso saber, <risos> Sabe, é. e aí essa vive. responsabilidade é, é uma responsabilidade, imagino que você deva sentir também, que você tem uma responsabilidade de curar o que você vai falar sobre, ou, ou pensar, como que é o seu processo do que vai, do que acaba indo para esse público maior, né, esses mais de 300 mil pessoas estão no Instagram com você, mais de 40 mil no, no Twitter milhares também lá no YouTube, então assim... No
1: Twitter eu quase não entro, né? Mas tudo, vamos, agora eu vou começar a entrar, né? Porque tá crescendo tanto, mas eu praticamente... Tá né? Então, como é o processo, né? é Eu aprendi a fazer cada vez mais rápido, né? Hum. Os... Mas eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, isso eu aprendi também, isso é um ensinamento que eu levei, você tem que... Uh, ver que você cuidadosa cuidadoso com as palavras, você tem que tomar prestar muita atenção a elas, ter muito respeito ao seu público, sabe? E uh, muita gente me diz coisas assim, sabe, Gabriela? Ah, eu, antes de começar, eu vou ler o que, que você selecionou, porque para mim é o mais importante. Uhum. Aí, quando eu comecei a ouvir essas coisas, eu também fiquei com medo, né? Ou seja, hum vamos ver como, uh, então tem essa responsa, né, de qual é a notícia que eu vou colocar, né, hoje agora eu vou colocar daqui a pouquinho uma sobre uh, um curta que eu vi, né, uh, Two Strangers, que eu adorei, uhum. ver? E, então eu, eu já ia colocar isso de falar com você, eu falei, não, deixa eu melhorar isso aqui, cuidar das palavras, porque a relação entre, na verdade, um policial branco e um, e, e um negro, né, é um, é uma, é um rapaz negro, de muita grana, mas que, claro, é sempre acusado de estar, tá de não ter, mas não vou dar spoiler aqui, mas eu, tá eu também tenho, tenho que fazer, eu, eu tenho feito muito isso, que eu sei que as pessoas gostam também, né, ou seja, não só política, mas as coisas que eu tô vendo, as coisas que eu tô lendo, e, então, o processo é mais ou menos assim, eu, eu sou uma pessoa pilhada nas notícias, né, entra, fico olhando, então, isso já era meu, né, não, não foi por... Mas devo dizer que eu fiquei mais, mais, mais inteirada, né? Porque você, uma coisa é você ler para você, outra coisa é você ler e traduzir aquilo sem, sem errar, né? Então, isso aí é muito complicado e pede que eu me aprofunde mais nas notícias do que eu me aprofundava. Acho bom, acho bom, tudo é aprendizado, não é? Então, eu faço um misto. Ou eu pego uma notícia urgente, eu também me policiei, porque antes eu queria dar essa notícia urgente super rápido, Não. Eu não tenho essa obrigação, sabe? Hum. Eu não tenho, como eu te disse, eu não sou uma influência no sentido de viver disso, então eu não preciso dar primeiro do que os outros a notícia, é melhor que eu dê melhor a notícia, com mais qualidade. Então isso também foi um aprendizado, como fazer, né? Mas é tudo sozinha, sabe, Gabriel? Porque hum. e também, quanto às vezes eu tenho mais tempo para responder, às vezes eu tenho menos tempo, e também como não ficar prisioneira desse lugar, né? eu não preciso ficar, né? eu tenho que dar uma aula, eu Não estou conversando com você, não vou ficar interrompendo para ver se foi bem a minha live com o Flávio Gomes ou não foi bem, então, isso é tudo uma... Mas, por outro lado, eu acho que é uma aprendizagem de duas mãos, é uma aprendizagem de quanto você tem de responsabilidade, que você tem que cuidar disso, e também é uma, uma aprendizagem, uma forma de aprendizagem de quanto tempo você vai usar né? porque houve um momento que, você, que eu fiquei muito... né Tinha que olhar toda hora, tinha que hum. ver toda hora, e, e agora também aprendi que não é assim. Eu estou escrevendo um artigo, né estou lendo uma tese, lendo um artigo, lendo um livro, eu não não vou parar para ficar observando. né Mas eu tenho um truque que é assim, eu jogo a notícia, como eu tenho é, pessoas que me seguem que são excelentes, né? Uh, eu sempre olho o começo Porque às vezes se eu fiz um erro hum. esse, povo, esse povo vai me dizer E é incrível Porque eles dizem com grande educação, sabe? Ah, e eu que... gosto disso Então eu também tenho esse truque Eu aprendi a fazer isso Eu jogo a notícia jogo, Vou dar uma olhada lá se não tem um erro Porque se tiver vai aparecer nos primeiros 15 minutos E, e aí, as pessoas tipo, vão falar vamos. É
0: porque é uma coisa que, e, e para mim aconteceu de uma maneira totalmente diferente, porque, enfim, né, é, o alcance. Mas quando eu comecei a falar mais no meu Instagram em novembro, foi durante as eleições aqui. Né, oh. do Trump e, e Biden. Oh. E eu recebi muita, 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 eu recebia muitas é, perguntas falando: ah, você consegue comparar? O que, que é republicano? O que, que é democrata? Explica para gente, tal. E não é exatamente o que eu faço, né? A minha parte é totalmente em imigração, é, é o meu foco e tal. E aí às vezes eu recebia muitas mensagens de pessoas falando: ah, você está dando só um lado da história. Você, você tem, dá para ver claramente que você votou no tal. Ou que você é disso? E aí eu falei, bom, tudo bem, né? Mas assim, eu fiquei pensando, será que tudo bem? Qual que é o meu comprometimento com essa ideia de lados, né? Porque às vezes essa coisa de lados é muito perigosa, né? De pensar, é... ah, toda história tem dois lados ou três lados. Isso às vezes a gente pode ir numa armadilha com isso. Como é que você lida com... Você falou que a maioria dos seus seguidores estão né? com você, estão apoiando e tal, não tem muito muitos haters, né? Pelo que eu vejo, pelo não, menos assim, os seus seguidores não. são bem, isso isso é super legal. Mas assim, como que você pensa nessa questão do que que é importante para você, né, como pessoa e, e no que você está relatando ou compartilhando?
1: Então essa é uma questão super importante, né? Até o Luiz, meu marido, ele sempre me cobra. Você tem que ter ah, não pode. Receber. Eu falo, olha isso é coisa da Folha de São Paulo. São Paulo erra muito quando ela quer dizer se sinto muito que Bolsonaro é igual a, a Dilma. Olha, não dá. E aí, por quê? Porque você está tornando equânime coisas que não são equânimes. Ou que agora eles dizem, vamos ter radicalismos dos dois lados. Lula e Bolsonaro. Me perdoem, eu escrevi no livro, você leu no Sobre uhum, Autoritarismo, não. eu casquei no PT, eu não tenho medo de fazer isso, mas eu não acho que, que o PT de Lula é um Bolsonaro que não tem nem ao menos partido, é um presidente é. que não tem partido de tal maneira que ele é populista e mais eu acho que tanto o Lula como Dilma, como o Temer como o FHC, ou seja, os presidentes já da terceira república brasileira, nenhum deles negaria a uma pandemia como essa da Covid. Ou seja, esse é o um mínimo para a gente dizer não dá para comparar tudo, achar hum. que é equânime, não é equânime. Nenhum deles apoiaria a milícia, nenhum deles falaria o que Bolsonaro fala dos quilombolas, da população LGBTQ+, das mulheres, ou seja, não há comparação. Então, hum. eu acho que essa é uma falácia também, quando a Folha de São Paulo fala que ah, são iguais. Não são iguais, não são, sabe? Nós estamos falando de um governo genocida, de um governo que tem compromisso com a armamentação, né? um governo que quer taxar os livros e baixar as taxas das, das armas, sabe? um governo que mentiu descaradamente ontem na reunião do clima, Hum, falando que fez, o que não fez. É um governo de braços dados com pessoas que estão destruindo a Amazônia e que não acreditam em global warming, Gabriela. Então, hum, eu é. acho também que quando o pessoal fala, isso tem coisa que a gente tem que falar dois lados, mas tem coisa que não. Então, hum. eu acho que isso é uma falácia, isso é uma mentira, e isso é uma desinformação. Então, quando eu digo, por exemplo, quando eu dei a notícia do do Lula, do que aconteceu né, quando eles agora uh, consideraram Sérgio Moro uh, tendencioso. Né? Ora, isso é uma vitória da justiça, porque no livro, no Sobre Autoritarismo, que foi publicado em maio de 2018, eu já dizia, eu quero uma justiça equânime e veloz para todos. Hum, e a Lava Jato provou que não queria julgar todos, que queria julgar o Lula e o PT. Então, isso não é uma justiça equânime. A Lava Jato começou muito bem, mas depois perdeu. Então, nesse caso, gente, não tem lado. Hum. Tem informação. Então, eu tenho pessoas que digam, dizem isso. E eu falo, olha, gente, esse aqui é, esse aqui é um Instagram que tem, uma, é, que tem uma pessoa que informa. É claro que essa pessoa tem opinião. Uma claro. coisa é você dizer que você é tendenciosa, isso é errado. Outra hum. coisa é você dizer que você tem uma opinião. Eu tenho uma opinião. Mas toda vez que me perguntam, você tem uma opinião a respeito? Eu falo, olha, eu prefiro dar uma informação. Hum. Então, eu tento dar uma opinião com informação. E se as pessoas discutem comigo, já várias vezes, pessoas que vêm com outros lados, eu aprendo também. Vou aprendendo, reconheço. Mas só essa coisa de dizer, ah, você é tendenciosa. Eu sempre falo, eu sou tendenciosa por quê? Qual hum. é a informação contrário que você tem para me dar? Então, nesse sentido, Gabriel, eu acho que lado todo mundo tem. Todo mundo tem é. lado.
0: Isso, né? é, é, isso é uma. E, e eu fico pensando nisso assim também, com essa questão e você tendo a, a vivência, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Porque quando você vem e você fica em Princeton, quanto tempo normalmente você fica quando você vem?
1: Aquela coisa que eu ficava no passado, Sim, né? É. Agora não fico. É, antes,
0: quando, quando dava para viajar, ir para outros lugares, além fronteiras, ela é. é no passado, normalmente, como que era?
1: Como era aquela época, né? É. A última vez que eu estive em Princeton foi quando eu terminei um curso em foi, eu lembro o dia que eu entrei no Brasil, 13 de março, né, eu, porque Princeton, que sempre quer, é, quando você, se, ele se é que compra as passagens e tudo mais, então eles sempre negociam se você quer mudar a estadia, Nessa vez eles quase me expulsaram, né, eu liguei, fui embora no mesmo dia, ah, professora, quer ir hoje? Tem lugar, vamos hoje, né, porque a situação estava assim, mas quando eu vinha, primeiro eu comecei, eu tenho uma história longa, né, eu comecei dando aula mais na Europa, então, eu fui visiting professor em Leiden, depois eu fui em Oxford, hum. e depois eu fui, não visiting, mas fiquei várias vezes com um, um compromisso com a Ecole. Aí eu fui convidada, primeiro por Brown, aí eu virei, fiz parte do comitê acadêmico do, de, de Harvard, né, no Brasil, e eu fui para, depois eu fui thinker professor em Columbia e aí fui para Princeton. Comecei em Princeton como visiting professor, daí eu fiquei o que eu costumava ficar, uns quatro meses, né? E quatro meses e meio. Uh -huh. Depois eu fui contratada como Global Scholar, e como Global uh -huh. Scholar, aí eu fiz um regime diferente, que eu fico, costumava ficar dois meses e dois meses, depois um mês e meio e um mês e meio, uh -huh. que era melhor para manter o meu compromisso com a USP também, porque... Uh -huh. É muito importante que eu mantenha essa minha realidade brasileira, porque eu estudo o Brasil, né? Então, é muito importante eu estar aqui no Brasil. Então, a, a, ultimamente, eu ficava um mês e meio num e um semestre e um mês e meio no outro semestre.
0: E agora, e aí, quando você vinha para cá, você sentia que existiam muitas perguntas, porque é uma coisa que eu escuto muito, né? Essa comparação. As pessoas querem comparar o que está acontecendo no Brasil... Com o que acontece nos Estados Unidos. Querem comparar as histórias. E agora, Sim. né? Que tem muita discussão de o Brasil tem uma democracia. Eu assisti o seu vídeo fantástico sobre a democracia. O Brasil tem uma democracia mais frágil do que os Estados Unidos? Ou como que são? E você acha que essas comparações elas valem a pena para a gente aprender mais sobre? Ou seria melhor a gente realmente focar nas histórias individuais de cada país entender como eles são feitos do que nessa constante comparação?
1: Olha, Gabriela, eu sou muito feita da lógica do E, e não da hum. lógica do OU. Né? Ah,
0: legal. Adorei. Vou usar, já vou querer citar isso, já vou falar. Entre parênteses.
1: Porque eu acho que a gente vive muito uma época de polarizações, porque as pessoas pensam muito em termos de OU, não em termos de E. Né? Isso é muito ruim, na minha opinião. Porque a vida não é ou isso ou aquilo. É E, isso e aquilo. Né? Então, eu acho que... A perspectiva comparativa é muito importante, mas pede muita erudição, boa erudição. Em que sentido? Porque você precisa conhecer profundamente os dois países. Se você não tiver a oportunidade de fazer isso, é melhor que você não faça a comparação, hum. porque você tem que... Uh, né, na verdade, mergulhar na realidade dos dois países. Por outro lado, a perspectiva comparativa, que não é exatamente fazer comparação a uh, curso, mas a perspectiva comparativa ajuda muito né, no que se refere à democracia. Né? A, é fato que os Estados Unidos têm instituições democráticas mais consolidadas que a democracia, que nós vivemos aqui no Brasil. Mas é fato também que, em 30 anos, o Brasil teve uma consolidação das suas instituições. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao é, fazer a comparação, na minha opinião, Gabrielle, porque a, a gente não pode deixar a balança pender. Em que, nesse, nesse exemplo que nós estamos tratando, não pode parecer que os Estados Unidos são um modelo de instituição hum. democrática. Porque, se você fizer isso você involuntariamente começa a usar a história dos Estados Unidos como régua e metro. Hum. E não, a gente precisa entender como, num país com a realidade brasileira, com a escravidão que existe... O último um país aboliu a escravidão, que recebeu mais da, quase a metade dos escravizados e escravizadas que saíram do seu país, como pensar a democracia nesse país? Né, que teve um modelo colonial diferente do modelo norte-americano. Hum. Então não dá para tomar um país como exemplo, porque senão é aquela coisa você nunca vai chegar naquela naquela régua e compasso. Mas a pergunta que você deve se fazer é se é bom ter a mesma régua e compasso, Porque hum. são realidades hum. também diferentes. Então você por isso que eu uso a lógica do e e não do ou, sabe? As por vezes é preciso comparar, por vezes é melhor não, né? É melhor lidar com a sua própria realidade, né?
0: E quando você está aqui, você sente que você tem que falar mais sobre isso, que você tem que, por exemplo, é, você está dando aula sobre o Brasil, ou falando coisas sobre o Brasil, mas por que você está aqui fisicamente, você tem que, tem que ter esse trabalho?
1: Muito mais, né? Ou seja, uh, o trabalho é duplo, né? O trabalho é de fazer a comparação, mas também de, de descolonizar o pensamento dos estudantes americanos. Né? Porque se você quer ser. Você quer dizer que tem um, um pensamento que não é colonial, né? você também, mesmo estando a, a dando aula em Princeton, tem que voltar para os seus alunos os Estados Unidos não é modelo para tudo. Né? Pela, longe de mim. Né? Então, essa é uma, por isso que eu falo que a lógica do E e não do OU. Né? Porque se você não tomar cuidado, o Brasil vira modelo do exótico. Hum. Né? Da capoeira, do candomblé. Uh, da floresta amazônica, dos indígenas, uh, e do futebol, do samba <risos> e da violência. Né? Hum. Claro, o Brasil é muito mais do que isso. Né? E eu, por exemplo, me localizo sempre num, num grande tripé, né? porque eu sou, em geral, uh, no começo eu era contratada pelo Departamento de História, depois eu fui contratada, agora eu sou bem mais contratada pelo uh, Portuguese and Spanish, Spanish and Portuguese Department. Ah, também já fui contratada pelo Latin America. Eles fazem um acordo. E também já fui pelo Departamento de Antropologia. Então, eu sinto em muitas cadeiras, mas sobretudo quando eu estou dando aula, e sempre tem alunos da História, da Antropologia, sobretudo nesses casos, é preciso tomar muito cuidado, porque senão você fica o modelo do exótico. Né? E o Brasil não é um país exótico, hum. sabe? Pode até ser, mas é muito mais do que isso. Hum. Então, Uh, é muito importante mostrar a relevância da academia brasileira, né? o exemplo que a academia brasileira dá, por exemplo, uh, uh, nos, estudos de, nos estudos sobre escravidão, né? quer dizer, o modelo brasileiro é um modelo primoroso, a importância da academia brasileira para os estudos de etnologia, né? para o perspectivismo, ah, para os estudos sobre uh, canibalismo e antropofagia, né? que tem feito grande sucesso aí nos Estados Unidos também. Então, enfim, uh, eu acho que não é só um modelo de exótico, longe, longe disso. Então, eu tenho também esse papel, né? e o, porque vocês sabem que o Império Norte-Americano é muito colonial né? em relação uhum. aos outros países, sobretudo aos países na égide uh, latino-americana. Né? Então, eu também faço esse... Eu não faço jogo fácil, né?
0: Não, eu adorei isso. Eu lembro quando eu comecei os meus estudos aqui, fazendo, porque eu acho que até... Quando, quando que você foi é, Tinker Professor lá na Colômbia? Você lembra o ano?
1: Lembro. foi Eu sei porque foi 2008, porque ah. eu estava fazendo... Eu tinha para acabado de publicar a longa viagem da Biblioteca dos Reis, então eu lembro porque a Globo me pegou de menina. Eu não sabia, né? Mas eu gravei várias coisas antes de ir para a Colômbia, e aí, a Globo ficou passando. Então, eu sei que era 2008, porque era centenário da chegada. Não, é bicentenário da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Você estava lá? Fazendo,
0: eu estava fazendo meu mestrado lá, só que eu estava hum. terminando. E eu acho que. E eu lembro disso, porque eu lembro que a gente sempre ficava esperando quem ia ser, né? O visiting professor vindo do Brasil e tal. E, e eu lembro de, enfim, de ser essa honra, né? Tão tão grande, mas também ter essa questão que é, eu sempre ficava pensando quem são as pessoas que estão dando aula sobre o Brasil, fora do Brasil e não hum. muitas vezes eu encontrei na minha educação aqui brasileiros né? Hum. E, aí, e aí às vezes assim, eu como brasileira aqui, às vezes eu sinto que apesar da imigração, da América Central América Latina para os Estados Unidos existe uma expectativa que por você ser brasileira, você tem que saber sobre o Brasil profundamente como, né, um, um historiador ou tal, porque você cresceu, você sentia sempre essa pressão, apesar dos seu, do seus estudos serem no Brasil, mas você sentia essa pressão de eu estou aqui nesse lugar, então eu sou a pessoa que tenha, ou, ou eles colocam, né, eles projetam essa ideia também de que você é a pessoa que mais sabe, ou você sentia que existiam outras pessoas também que falavam não, eu também sei e e não era e o conhecimento era mais compartilhado assim.
1: Então, você é obrigatoriamente é colocada nesse, nesse lugar, né? Porque uh, você tem classes muito mistas. Eu lembro que a primeira vez que eu dei o curso de História do Brasil em Princeton, que eu fui muito auxiliada, eu esqueci, pelo professor James Green, de Brown, né? Que é um grande... Ele é quase um brasileiro, eu diria, Sim. Né? Eu, eu lembro que a primeira vez que eu, eu brincava com o Jimmy que o meu curso chamava-se assim, quase tudo que você queria saber sobre o Brasil e nunca perguntou para os seus pais. <risos> que, porque, e eu falava para os alunos, era uma classe muito grande, Princeton até comemorou, não sabia, porque a gente tem, no, na USP eu tenho classes de 200 alunos, né, Nossa. de noite, 150. Aí a classe tinha 25, eu achei uma barba, eu achei ótimo. E eles estavam, mas que classe grande, professora, você vai dar conta disso. Eu falei, <risos> E aí a, 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 você fica com essa coisa, né? As pessoas te colocam muito nesse lugar de você ser especialista de tudo. Né? Até o curso que eu dei em, em, em Princeton me ajudou muito a escrever com a Heloísa o Brasil Uma Biografia, porque é. uh, eu tinha que falar de tudo, de, de épocas que eu era especialista e de épocas que você não é especialista. Então, isso é um deslocamento muito interessante de pensar, sabe, porque você vira uma outra coisa, né, você, você é especialista para os seus colegas, então, em Princeton, eu convivo com grandes especialistas, né, o John, João Bill, né, de, uhum. de, de antropologia, o Pedro Meira Monteiro, né, que é um grande especialista, uh, ele vem da sociologia e da arte e da, da crítica literária, né? um grande especialista em Brasil e nunca abandonou, o Jeremy Adelman da história, que é um grande especialista em, em América Latina, o Arcádio Dias Quinones, que é um grande especialista em tudo que você quiser, Arcádio Quinones Dias. <risos> E tinha também o Bruno, que agora está em Harvard, né, o Bruno Carvalho, uhum. mas grande especialista também, no meu período, no final do século XIX, início do século XX e mais para frente, então, eu sempre tive muito, muito diálogo, né, uhum. agora em Harvard ou Sidney, né, então, você ah, tem é. grandes grandes, grandes especialistas, uh, podia citar muitos, né, mas há grandes especialistas, brasilianistas, Stuart Schwartz, meio né, mestres mesmo, né, que, que estão nos Estados Unidos. Então, de um lado, eu tinha hum. muito debate, muita... e pessoas que conheciam meu trabalho, e que não davam fácil, você sempre tem aquela palestra <risos> que você vai dar, os caras não, Sim, sabe? eles não
0: perdoam.
1: Não perdoam, a academia norte-americana é um barato nisso, e mais... Eu tinha que falar em inglês, e como diz um amigo meu, André Botelho, que fez um sanduíche, fez um pós-doc lá, quando a gente, você viver nos Estados Unidos, sobretudo quando você vai e volta, agora não mais, mas é um processo, ele dizia, o André Botelho, hum. é um processo de infantilização, hum. porque você não sabe os termos corretos, você sempre tem a sensação, Gabriela, que você está falando assim, nenê quer papá. Não que você está dando uma aula sobre Getúlio Gente, tá... exatamente! Não é isso? Porque você não fala com a complexidade que você fala, porque nós duas estamos aqui conversando. Você fala de uma forma muito mais limitada. Né? Uhum, então, uhum. A, você tem essa questão, que é uma questão difícil. Você uhum. não sabe onde que você tem que jogar o, o, o lixo orgânico e o lixo. Né? Você tem que fazer tudo você não sabe onde é o sapateiro, e se você souber onde é o sapateiro, você não vai saber explicar o sentido de sola de sapato. né? Ai, então, tudo... Deus. É uma, é uma aprendizagem, eu né? tô, tô brincando, mas é, Não, mas né? eu faço
0: essa piada, eu faço essa piada, gente, vocês não fazem ideia como eu sou oh. inteligente em português
1: É, é, é exatamente
0: eu Tipo, eu tô ideia. dando aula falo, gente, vocês não fazem ideia, se eu pudesse falar isso em português, vocês não fazem ideia como eu ia arrasar nesse momento Mas agora eu tô com o neném que é papá, entendeu?
1: É, você também tá no neném que é papá e eu tive muita sorte nas classes de Princeton, que eu gostei muito, e também em Colômbia, eu lembro, que as pessoas me ajudavam muito. Hum. né Assim, como eu nunca disfarcei, né e eu tinha a experiência do Hélio Gaspari, que, é, que foi hum. quem deu aula uh, como tem que não sei se foi, lembra, que ele foi Sim, quem lembro. que é eu E o Hélio Gaspari é uma pessoa nojívaga, todo mundo sabe. E em Colúmbia ele começava a dar aula, como eu, às 10 da manhã. O que significa para o Hélio Gasperi dar aula às 10 da manhã? É, é, é inacreditável. Então eu falei, mas Hélio, como que você faz? Ele falava assim, eu acordava daquele jeito, tomava um Lexotan para cuidar da vida bom e ia dar aula. Aí ele me contou uma história que me vacinou, porque ele falou para mim que ele tinha uma classe ótima e que tinha um aluno italiano ótimo e que no último dia de aula, esse aluno italiano falou para ele... Professor, I really enjoy your class, but syndicate, it's not what you mean. Não, de... o <risos> sindicato. O
0: sindicato? Ele não era sindicato? Era isso que
1: ele... Era isso. Ah, eu aprendi que a gente tem que ir com, com a sua bagagem e que as pessoas vão. E foi ele que me disse também, quando eu fui abrir o Center for Brazilian Studies, eu começava com uma frase assim... Ah, Uh, you are going to have a, a beautiful experience about how, how, how Brazilians speak English, né? Então, tu, ele falava assim, mas tu é trouxa mesmo. Tu é trouxa. Ele, ele, eu, 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 ele falava assim, sotaque é chique, Lili. Vai lá pro seu sotaque. Muito exatamente. fácil. Então, eu aprendi muito com o, Hélio, com o Hélio Gaspar, né? E com outros professores que me antecederam, né? Também tem que que a sua experiência para não ser tão colonizada, sabe? Hum, ter uma, hum. uma postura tão colonial, né? Sim. Ou seja, eu tenho uma bagagem, eu, eu venho de uma universidade que vale a pena, né? É uma universidade tão, uh, tão qualificada como as universidades norte-americanas, e uhum. se eles estão me convidando é porque eu tenho algo a dizer. Então, não ir com uma postura tão colonial, né? Tão A gente não pode só estudar né, que nós não queremos uma história colonial, você tem que atuar dessa maneira, né? E Princeton me ajudou muito, 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 muito. Não porque que as outras não tenham feito, mas essa experiência tão longa, né? Já são mais uhum. de 10 anos, fizeram com que eu também aprendesse a me situar melhor. Né? Não, é adorei.
0: E eu sei que a gente está quase acabando aqui o horário, mas eu queria te perguntar, então, no final, quais são suas coisas preferidas quando você vem para os Estados Unidos? que você gosta de fazer aqui, e o que, que você sente falta do Brasil quando você está aqui, se você sente falta de alguma coisa específica?
1: Então, quais são as minhas coisas preferidas? Eu gosto demais dos alunos de Princeton, demais, eu, eu gosto muito dos colegas em Princeton, são muito sofisticados, são muito inteligentes, são muito engraçados, eu gosto demais das palestras que eu posso assistir uhum. em Colômbia ou posso assistir, porque eu fico muito entre Princeton e Nova York, né? Uhum, uhum. Eu sempre pedi isso e eles sempre me facultaram isso. Então, eu gosto muito desse trânsito entre Princeton e Nova York e gosto muito das, das palestras, dos seminários que eu posso assistir nessas universidades. São universidades muito ricas e que uhum. têm condições de trazer professores que eu teria mais dificuldade de assistir, né? Se eu não tivesse nesses lugares. Mas eu sou uma pessoa louca por museus, como você pode imaginar, e louca por música clássica e louca por ópera. Então eu gosto muito desse trânsito que eu faço, porque quando eu fico eu fico em Nova York, em geral, de sexta a sábado e domingo, né? então eu tenho a oportunidade de ver inúmeras exposições, tenho a oportunidade de, de, de ir a inúmeros concertos, ver inúmeros artistas que eu não teria não teria uh, como né, assistir uhum. no Brasil, a despeito do Brasil ter uma programação na OZESP, uh, uhum. em São Paulo, pelo menos, sensacional. Né? Mas eu gosto muito desse programa novaiorquino também, uhum. né? eu gosto muito desse jogo, de assistir os filmes, eu sou louca por cinema, né? uhum. e, uh, então eu posso assistir... E, uh, né, antes, posso fazer os meus colegas aqui do Brasil ficarem morrendo de inveja, esse tipo de coisa. <risos> Mas uh, isso é o que eu gosto. E eu tenho, eu descobri uma família americana que eu tenho, que eu hum. não sabia, é um, eu tenho um primo, Camerini, que Sério? é documentarista, Uau. que eu nunca tinha tido contato, eu sabia da existência, né? Mas agora é uma, a minha família estendida, que eu tenho em Nova York. O que, é que eu sinto falta? Eu sinto falta do calor do Brasil, calor uhum. do sol, muita falta. Eu, uhum. eu sou, as pessoas não conseguem ver, mas eu sou magrinha e bem miúda, né? Ah, e eu sinto muito frio, né? eu não me acostumo com frio, <risos> e eu corro todo dia, né? então ah. eu, eu aprendi a correr com a roupa, tenho a roupa para correr, não, é, mas eu sinto, se, se você me perguntar que eu gosto, eu não gosto, o que eu adoro? A neve, adoro ah. neve, acho uma experiência maravilhosa da minha vida, não consigo, todo mundo fala, mas você já vai há tantos anos, né? o Jeremy uma vez falou, mim, eu não acredito que você goste, eu, eu adoro, eu, vou, eu não vou dar uma de experiência, eu gosto muito e, uh, e sinto falta do Brasil. Sinto, uh, eu sinto falta do carnaval. Muitas vezes eu sou obrigada a ir no carnaval, né? Porque ah. eu. eu para não perder as minhas aulas na USP também. Então, eu, eu, eu gosto muito de carnaval, gosto muito de, de assistir, gosto muito de, de entrar num bloco. Né? A gente até tem um bloco lá no. No, no, em Princeton, chamado Suvaco do Tiger. <risos> <risos> porque Tiger é, é, você sabe, né o símbolo lá. Gente, Mas, eu adorei!
0: O suvaco!
1: A gente não pode sair quando a gente quer, a gente pode sair quando, quando é possível, né? Porque, ah, é porque em fevereiro tá
0: aquele... É, é sair complicado. abaixo de
1: 20, o suvaco do Tiger, eu não vou, né? para mas a gente, eu sinto falta do Carnaval, né? E sinto falta dos amigos e, sobretudo, da minha família, né? Uhum. O meu marido Luiz vai sempre porque a gente tem uma editora e a editora tem é, associada com a Penguin Random House. Então ele, quando eu aceitei essa posição, eu pedi ao Luiz que que ele também aceitasse. Uhum. Então ele uhum. fica, não fica o tempo todo, mas fica muito comigo em Nova York, né? e, mas eu sinto muita falta dos meus filhos, das minhas netas que Sim. falam para mim que eu vou para Primpeton. O que, que você vai fazer em Primpeton? <risos> e uma vez até elas foram, elas vieram, né? E, e eu as trouxe para Princeton, eu aluguei um quarto Ai, lá no que hotel. Legal. No Natal, e elas falaram para mim, vovó, você dá aula nessa Universidade das Princesas. É. elas acharam que eram vários castelos. então eu subi vários pontos na no moral. Nossa,
0: imagina. Imagina, os meus filhos tá acham bem. que eles acham que, é, que eu dou aula, ou quando a gente vai nos campos diferente, que ele, eles estão no Harry Potter. Onde eles é, acham é, que... É. Não, mas adorei. Quantos anos eles têm, Gabriel? Eu tenho um de seis e um de três. Oh, e o de seis, é. ele adora a palavra suvaco, ele acha super engraçado. Então agora eu vou falar que tem esse bloco lá no Princeton,
1: suvaco Fala do Tiger. Fala tem um bloco, eu vou mandar a foto. Suvaco do Tiger.
0: <risos> eles acham super engraçado. E eles falam, eu acho uma gracinha. Hoje, é, ontem mesmo, meu de três anos, falou, mamãe, quando que a gente vai voltar para o Brasil? E eu achei uma graça ele usar o verbo voltar, né? Porque é como, é como eu uso, que é voltar para casa, apesar de eu estar aqui há quase 15 anos, né? Mas essa Olha. ideia do manter o Brasil nessa coisa de é a casa da mamãe, é a minha casa e é onde eu vou. Então, agora, eu, eu achei uma graça isso de, de pensar. E eu amo os livros também da editora, a gente é ultra mega consumidora aqui em casa, também os infantis, para as crianças. Queria que tivesse mais em português aqui nos Estados Unidos para comprar, eu sempre tenho que fazer minha mala no Brasil com os livros e infantis. Tragueira trazer tudo, mas eu tô tão grata Lili, por, por você ter topado conversar, que conversa maravilhosa, espero que você volte e que a gente possa conversar outras vezes, mas fiquei super, super feliz e honrada
1: imagina, uma alegria obrigada a você e obrigada Fábio que nos uniu, né?
0: Sim, Fábio, ele sempre sabe que no final, Fábio, você tá por aí? Volta para falar se tá tudo certo Pessoal, esse foi meu papo com a Lili Schwartz. Demais, né? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, para mim foi uma honra. E é um episódio que eu fico voltando muito para vários momentos é, da nossa interação que eu quero levar comigo. E eu quero continuar né, o legado tão poderoso que ela também continua construindo por aqui pelos Estados Unidos. Então foi demais essa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast. E também mandem e-mail pra gente no estrangeirapodcast.com. Obrigada, gente. Até semana que vem. Um beijo.
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.